1: Что ж, всем добрый вечер, мы начинаем передачу трудности перехода, меня зовут Никита Карпов и я действительно психолог, который работает с подростками и их родителями. В этой передаче мы разговариваем с родителями подростков и обсуждаем наболевшие вопросы, на которые я отвечаю в меру моих знаний и компетенций. В прямой эфир можно позвонить по номеру 4957287171, а можно на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» оставить свой вопрос письменно, и с вами свяжется редактор. Прежде чем мы начнем этот замечательный час, я хотел бы чуть-чуть порассуждать на такую тему, может быть, немного философскую. Зачастую э, сложности во взаимодействии с подростком получаются, потому что ни родители, ни подростки не понимают э, одну и ту же вещь. Не понимают, когда на самом деле уже произошло взросление. Нету никаких критериев, на которые можно опираться. Критериев, по которым родитель может понять, вот мой Ребенок, мой подросток, уже взрослый, и можно к нему относиться как ко взрослому. Нет критериев, по которым подросток понять может, что я уже взрослый. А жизнь сильно поменялась за последние десятилетия, может быть, да, пару столетий, и в какой-то момент взрослый пошел работать наравне со взрослыми, да, там стукнуло, не знаю, 14, ну и все. Спрос как со взрослого, и, соответственно, свободы как у взрослого, и никто особо не переживает. Сейчас мы наших подростков тащим до ЕГЭ, тащим первые пару курсов института, потом помогаем еще на первой работе, потом принимаем домой после развода, и в конечном итоге совершенно непонятно, когда он вырос, а мы можем перестать тянуть вот это родительское ермо. К сожалению, выдача паспорта не попадает в критерии. Да, в 14 лет никто еще не может считать себя взрослым, родители не могут считать взрослым, не получается. 18 лет тоже неплохой период, уже можно водить машину, покупать алкоголь законно, но тоже как-то не совпадает со взрослостью. Это же 11 класс или первый курс, и как там да, самому справляться с этой жизнью, совершенно непонятно. А, какие-то критерии менее формальные, но ну, в них путаются, потому что там получаются сплошные оценочные категории. Там может принимать решение, не может принимать. Ну, он принимать решение может, но только мы с ними не согласны, они нам не нравятся. А как понять, что уже не важно, нравится нам решение или нет, что он а, отдельное существо и отдельный человек. И а, поскольку вот этого понимания нет, а, поскольку и для подростков, и для родителей эта зона серая получается и мутная, огромное количество мелких или не очень мелких конфликтов. Каждый пытается определить, а где, где та самая взрослость, где я могу закончить быть родителем или где мне еще надо продолжать воспитывать. И подросток точно так же со своей стороны пытается определиться, а где я уже могу влиять, где я уже могу решать. Вот, Я не могу сказать, что у меня есть четкий ответ да, на этот вопрос, но мне очень кажется важным на эту тему поразмышлять и позадаваться вопросом, а при каком условии я начну считать своего ребенка достаточно взрослым, чтобы я уже мог или могла не пытаться принимать за него решения, не пытаться э, контролировать и так далее». Вот с этими мыслями я вас, э, пожалуй, оставлю, и сейчас приступлю, собственно, к тому, чтобы отвечать на вопросы тех, кто дозвонился. Телефон прямого эфира 495-728-7171, Анна, связи, Анна из города Киров. Анна, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Да, добрый вечер,
1: Никит. Да, задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Ага. Да, спасибо большое за возможность получить действительно такую помощь. Сразу перейду к вопросу. У меня у нас э, дочь, старшая дочь, 10 лет. Uh -huh. а, в четвертом классе. Замечательная девочка, в принципе, любимая в семье. Вот, э, дополнительно занимается. то Есть есть у нее подружки школьные, там садок да, немножечко осталось. Занимается где дополнительно, тоже есть подружки. Но вот тут э, не первый раз э, столкнулись каким образом... Столкнулись ситуации когда я увидела из э, телефона переписки из э, мессенджеров, увидела, что, ну, как мне показалось, моим ребенком манипулируют. Uh -huh. Примитивно сводится к тому, что вот есть в школе подружка замечательная, у меня ребенок, она очень привязывается так сильно и дружит прям так, дружит, дружит. И uh -huh. девочка, она вхожа в наш дом, и сейчас тоже как бы вроде хорошая девочка, uh -huh. с той стороны вот они дружат, она прям наша привязана к ней. И э, они играют себе игры, переписываются по Ватсапу, там ничего такого страшного. В я вижу, что я понимаю, что они поругались, поссорились на фоне чего-то. Моя мой ребенок, я не стала вдаваться в подробности. а пишет там нет, ты э, ты, ты не права, там я тебя люблю, та и та Я страдаю, там другая подружка и пишет, я с тобой больше не хочу общаться, ты мне никто, угу. там очень у меня пишет, мое сердце разбито, вот в таком роде угу. что, и все что я плачу. И девочка ей пишет «А докажи, а докажи, что ты страдаешь, а докажи, что ты платишь а, мой, мой ребенок скидывает Фото и видео о том, как она плачет, я действительно вижу фотографии. То есть, ребён... ну, я с не говорила о том, что я это увидела, просто периодически как бы я знаю код, и у нас с мужем такая договорена, что мы иногда просматриваем ее телефон. Uh -huh. вот И вот это вот обнаружила. То есть, потом проходит какое-то время, там, они начинают подпираться, там, кто кому что по игре должен, потом эта девочка ей пишет, что да нет, я пошутила, на самом деле все хорошо. Ну, моя там радуется, но все-таки я считаю, что это какая, ну, это манипуляция. Какая-то прям вот вообще ужасная, угу. мне кажется.
1: А что вы хотите с этим сделать?
2: Я... Еще, почему у меня сейчас этот вопрос был? Дело в том, что в прошлом году у нас была похожая ситуация, когда она, моя дочь дружила с другой девочкой, тоже из класса, из школы, из этой же тоже, вроде, как бы все хорошо. И вот они также поссорились непонятно, по какому поводу, я не, не поняла. И вот девочка это также делала э, несколько раз. Делала там, что «Да нет, давай с тобой снова будем дружить, там ты моя лучшая подруга, давай я тебя люблю». М -м -м, моя дочь писала «О, да, замечательно, я так понимаю, что они какое-то время дружили». А потом ей пишут, да, я тебя там обманула, на самом деле мы над тобой смеемся, там, хаха -ха и ха, -ха. Uh -huh. И uh -huh. на фоне вот этих ситуаций второй раз, когда возникла у меня вопрос прежде всего. Ну, я, конечно, я бы прежде всего, что хотела, чтобы я смогла, если дочь мне об этом расскажет, если она попросит меня какой-то помощи, чтобы я могла как-то ее утешить правильными словами, не говоря там, что там все дураки вокруг, там, еще что-то, ну хотя, по сути, я сейчас так считаю.
1: <смех> ну, иногда это и <смех> есть вот. правильные слова.
2: Угу. И, да. А второй вопрос у меня, опять так, такой же, что я вижу, как это больно для моей дочери, но она, по сути, мне еще не пожаловалась. Вот, нужно ли, должна ли я указать ей, что я об этом знаю, что я вот видела, и нужна ли ей моя какая-то помощь. Простите. <смех>
1: Хорошо, вот. мне кажется, я понял, но если я буду не про то говорить, вы меня э, поправьте. Uh -huh. Давайте с конца uh -huh. начнем. Дочка uh -huh. знает, что вы просматриваете
3: записи?
2: А, да, да, у нас был такой разговор, мы с папой и так и говорили, что мы зна, ну, знаем известный нам на телефоне, и мы периодически будем просматривать телефон, чтобы, ну, как бы, это, это нормально для родителей ребенка в ее возрасте. Вот, uh -huh. вот так объяснили.
1: Хорошо. Ну, давайте Я так уверена, вот... что...
2: uh -huh. ага. Я не уверена, что она прямо сейчас у нее есть эти мысли, что она точно знает это, но разговор такой был. Uh -huh.
1: Ну, значит, нету. Прям не переживайте. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, первое, вам бы с мужем хорошо договориться о четких критериях, чтобы вы уже не волновались. В каком случае вы оповещаете, что увидели, что является вот этим красным флагом, тревожным звонком, когда вы точно uh -huh. заявляете, uh -huh. что мы видели, и мы включаемся в ситуацию. Я на всякий случай mm -hmm. подскажу, то, за что вы сейчас переживаете, это не такая ситуация. Mm -hmm. а, вот, Соответственно, возвращаясь к последнему вопросу, если очень хочется поддержать, то здесь ваша задача выстраивать отношения и разговоры таким образом, чтобы она с вами поделилась. А, и вы могли mm -hmm. ее поддержать, ей посочувствовать, и если у нее будет запрос, высказать свое мнение по поводу mm -hmm. того, что происходит. То есть, не опираясь на ту, на ту информацию, которую вы знаете, ваша задача – разговаривать с дочкой, чтобы она делилась чувствами, переживаниями, что там у нее с подружками происходит. Uh -huh. Поаккуратнее, да, со все дураки, потому что, ну, она, наверное, еще не подросток, такой начинающий, но при этом, судя по всему, общение уже супер важно. И какая uh -huh. бы там подруга-казень не была и манипуляторша для нее, она все равно важная и значимая. И если вы встанете в конфронтацию, ну, рискуете сначала вы на отстрел пойти, да, и в последнюю очередь uh -huh. уже подруга, uh -huh. какая бы она ни была. Вот. Соответственно, наша ключевая задача здесь оказывать эмоциональную поддержку По сути, ближайшие несколько лет у дочки одна из ключевых задач Это набор максимального коммуникативного опыта максимального опыта uh -huh. отношений. Приятных, неприятных, драм вот этих всех. Появится слово предательство еще обязательно, да, это прям uh -huh. справедливость, uh -huh. несправедливость. Это вот критерий того, что вот в эту задачу она уже двумя ногами э, вляпалась. И этот опыт супер важен, потому что дальше во взрослой жизни, именно опираясь на этот опыт, мы сможем понимать, кто хорош, кто нехорош, с кем хочется общаться, с кем не хочется, как быть в тех или иных ситуациях. То есть mm -hmm. ничего страшного в том, что она с такой ситуацией сталкивается. Это нормально. Девочки в с... начале средней школы не самые добрые существа. Мальчики тоже, но мальчики обычно попроще в коммуникации. Да. Ну, факт. Там попрямее агрессия, да, и там обозвались, uh -huh. подрались, разошлись. А, да, у девочек чуть тоньше и неприятнее, манипулятивнее, может оказаться. То есть, вот услышьте, пожалуйста, это не трагедия, не катастрофа, это нормальная история. И здесь, наверное, самый важный фактор – это состояние mm -hmm. дочки и то, насколько она готова с вами делиться, а вы можете ее поддержать. И первая, mm -hmm. ключевая ваша задача здесь – оказать действительно поддержку. Не научить жизни, да, и не объяснить, кто тут коза, а кто нет, а оказать эмоциональную поддержку, утешить, помочь проговорить, да, что она по этому поводу чувствует, помочь сформулировать ей ее мысли. По большому счету, у нас как бы задача будет меняться у вас в ближайшие годы, от транслировать правильное до помочь сформулировать свое да, видение. А, угу. И это будет сильно полезнее, потому что дальше ей всю жизнь своей головой думать, а не вашей. А, как... Какими словами утешить, но ну, мы сейчас безотносительно, кто там хороший, кто плохой, я понимаю, что это обидно, я понимаю, что это грустно, что ты чувствуешь, да, мне тоже было бы ужасно обидно, да, как думаешь, что происходит, вот, то есть мы не, не судим и не выступаем здесь как регуляторы да, происходящего, а мы оказываем в uh -huh. действительности эмоциональную поддержку. Если она запрашивает помощи, как тебе помочь? Да? Какой помощи ты от меня хочешь? У меня есть мнение, хочешь, я его выскажу. Да? Мне кажется, так не общаются друзья и подруги. Uh -huh, вот. Но uh -huh. здесь аккуратно, потому что чаще всего так влипают дети, которым страшновато потерять общение, потому что они переживают, что нового не найдут.
0: Вот, um, может да. быть, там
1: уверенности в чем-то не хватает и так далее. И тогда у нас получается еще одна задача – вот этот позитивный опыт помогать приобретать. Тут как раз любые тусовки сверстников, кружки, секции, праздники, там все что угодно. Вот, наверное, так бы я на ваш вопрос ответил. Первое, что это нормативно. Второе, главное, это эмоциональная поддержка. И третье, такие отношения, чтобы она за помощью обратилась. С чатом не палитесь.
2: А, понятно. А можно тогда вот еще такой вопрос? У меня как-то уже, у, ну все равно как у матери, еще вот такое на фоне этого всего возникло чувство. Вот я, допустим, если бы я а, узнала, что... Ну, если бы моя дочь по отношению к кому-то себя вот так вот вела бы, манипулятивно, вот так как-то, ну, угрожающе, не совсем корректно, наверное, вот мне кажется, что я бы хотела об этом знать. И у меня первым делом возникла мысль обратиться к маме той девочке, ну, вообще просто с вопросом, почему так, как так. Это как, стоит или нет? Ну, я не знаю.
1: Ну, давайте так. Возможно, вы видели кусочек чата. Вы очень много не знаете, что происходит. Вот mm -hmm. это просто надо как факт принять. И mm -hmm. э, вы м, хотите своего ребенка уберечь, наверное, да, mm -hmm. отчасти, mm
3: -hmm.
1: конечно же, да, избавить от всех mm -hmm. плохих людей в ее жизни, которые могут к ней попасться. Но пусть попадаются сейчас. Сейчас переживания острые, но они пройдут, они заменятся новыми. И сейчас вот период mm -hmm. как раз прививок таких. Да, по большому счету uh -huh. никакой катастрофы ничего в этом страшного нету влезать в коммуникацию плохое дело то есть не, и вот пока не происходит э, чего-то совсем плохого э, ну там uh -huh. буллинг не начался травля да мобинг тоже модное слово то наверное я бы не стал и вы не знаете, угу, кто там угу. на другом берегу, вы влезете к родителям, родители скажут, слушай, там, мамаша чеканутая, не общайся, пожалуйста, там с Машей, да, там, угу. а девочка скажет Маше, мама твоя чеканутая, она ехала на мою, я не буду с тобой дружить, и у Маши на вас смертельная обида,
3: угу.
1: вот, угу. ну, тоже, не, здесь не надо рисковать, угу. а, вот вы пока, вот эта задача, проблема, да, как вы ее обозначаете, она находится в зоне достаточно безопасной, ну, пока, исходя из того, что я слышу, давайте так, я не очень знаю, uh -huh, в каком uh -huh, состоянии uh -huh. дочка, но пока это все выглядит как опыт, и по-хорошему вам получить легитимный доступ к этому опыту, то есть э, так, чтобы дочка вам рассказала. Вот это, наверное, я бы обозначил как самую важную задачу, чтобы вам не приходилось решать задачу, как же uh -huh. мне так, не спалившись, заявить, что я все знаю. Uh -huh. вот, это, вот это была бы не Понятно. очень хорошая история. Вот, да. э, и, и очень ваши здесь тревогу и переживания понимаю, но э, уже, наверное, настает этап, когда нам не надо какие-то вещи за наших детей делать и дать им свою жизнь жить mm -hmm. и опыт свой получать, тем более пока он относительно безопасный.
2: Да, наверное, это Спасибо большое. Спасибо большое, да. вы очень ответили мне на вопрос.
1: Спасибо вам, спокойствия да. вам и хорошего вечера да. желаю.
2: Да, всего доброго, спасибо.
1: Да, до свидания. Что ж. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Также на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» есть программа «Трудности перехода». И там мы можем, вы можете оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Услышимся после перерыва.
0: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым
1: ну что ж, мы продолжаем передачу «Трудности перехода». Помогаем родителям-подросткам спокойнее пережить этот период, а соответственно и самим подросткам спокойнее пережить этот период и родителей. А, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Также на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А до нас дозвонился Сергей из города Москва. Сергей, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
1: Добрый. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
4: А, то есть у меня даже даже не знаю, как вопрос это, или боль. То есть у меня, значит, двое, дочка старшая и сын. Третий и четвертый год рождения. Ну, сын четвертого года, младший, конец четвертого.
1: 9 и 10 лет. У меня плохо с математикой. Нет. А. Это подростки уже. Все, я тысячи. понял. Все, все. Это все. подросток.
4: Это имеет, как вы сказали, может на полном законных основаниях покупать алкоголь. Все, уже взрослые Однажды... подростки, да. да. Да, да, Однажды внезапно для меня даже продал мне
1: алкоголь. Хотел бы я послушать эту историю.
4: Вот, ну я приехал, да, я приехал и там возле дома зашел в сетевой супермаркет вот, и алкогольный вот, uh -huh. и увидел сына uh
3: -huh.
4: там в зале я думал он там проходил а он оказывается там на подработку устроился вот и Ну, там, он сейчас, то есть он не был в одиннадцатом классе, он с 9 uh -huh. класса пошел э, в техникум, так скажем, да. Uh -huh. вот. И, соответственно, сейчас уже там четвертый курс. Я сам как бы помню, как я был там в техникуме на четвертом курсе. Прекрасно. И суть в том, что э, я считаю, у него большая зависимость от компьютера. Вот в чем. То есть он ему мешает. И у нас на этом... На, на этой почве был, был конфликт, причем такой серьезный достаточно, вот, будучи еще когда он школьником был, и это... А он там все уповал на 18 лет, когда он там станет взрослым, я ему объяснял, uh -huh. что там по достижении человеком какого-то периода 18-летия, 20-летия не, не дает гарантии появления э ну, грубо там, мозгов, да, и mm -hmm. ответственности. То есть ты просто на законных основаниях получаешь ответственность от госу перед государством за свои действия, то есть там, более, больше там, да. Вот. Ну и в данный момент я вижу, да, то, что там старание, то, что он там пытается подработать, где-то там купить вещи, которые ему нравятся, он не обращается. Но также и видно то, что сидеть за компьютером там до полночи, пока пинком его оттуда не выгонишь, uh -huh. а утром у него будильники заведены, они... он не встает и говорит, uh -huh. что ему там, типа, никуда не надо. Но я понимаю, что это вранье, ну, может быть, и на самом деле, но, но это постоянно так, понимаете?
3: Uh -huh. То есть,
4: звенит будильник, он спит, а ночью сидел за компьютером. Uh -huh. Вот. И как бы, э, может, понимаете, как, может быть, просто-напросто взять, снять квартиру и сказать, вот поживи, раз уж ты такой самостоятельный и взрослый. Вот. Что Иди вас останавливает от этого хочешь. шага? Не будет ли это слишком жестко по отношению? Uh -huh. uh -huh. Дочь пожила, кстати, uh -huh. отдельно вернулась, поняла, что. Холодильник mm -hmm. сам себя не наполняет.
3: И помимо это холодильника
4: есть много. Много всего, да. И я так с дочерью разговаривал, я говорю, может, говорю младшему там это, снять, пожить. Она такая, давай, давай. Ну, пусть он тоже огребет.
3: Понимаете? А, да, да, да. да, mm -hmm.
1: да. Вот. Ну, ну как с... бы... Да, такая интересная история получается. То есть он учится, он подрабатывает. Я правильно слышу?
4: Да, ну, но это не на постоянной основе, ну, то есть, там, когда, видимо, там, практика, там, или еще что-то, uh -huh. то есть, вот сейчас он не ходит на подработки, да, uh -huh. то есть, он купил себе кроссовки, выдохнул, успокоился, да, ну, то есть, кроссовки, какие хотел,
3: uh -huh.
4: вот. сейчас опять продолжается сидение дома, и я прекрасно понимаю, что, там, с обеда он уже дома, или, может быть, даже вообще весь день. И плюс он очень сильно как-то вот у него друг есть. Он все на него, на него, на этого
1: друга. Я говорю, ну...
4: И он с этим другом и общается, и в компьютер еще там с ним.
1: Так. Угу. Слушайте, ну, а, интересная история получается у вас. А, он вообще-то выполняет социальные обязательства, если я правильно слышу. Но как будто бы переживание, что он не весь свой потенциал реализует, а гасит. Да тем, просто играет. он нам... Угу.
3: Ну,
4: вот в том-то и дело, да. В том-то и uh
1: -huh. дело. Uh -huh. Ну, такая неприятная вещь, что вот да, в его возрасте, его потенциал это уже его проблема, получается. Вы, вам остается только за это переживать, по большому счету. Так я слышу. Что, что я и делаю, да? Очень здесь вас понимаю. У вас, по большому счету, конечно же, есть инструменты влияния. Они очень простые. Он э, совершеннолетний взрослый дядя, который, в принципе, он может. Достаточно дядя, выше нас всех. Да, и достаточно я. дядя, и вы, в принципе, готовы выселить его отдельно, где он сможет жить по своим правилам, как он хочет. Я да. правильно слышал? Вопрос,
4: как это, да, да, да. Вопрос, как это сделать помягче. То есть, когда это будет во время конфликта сказать.
1: А, нет, нет, нет. вот достал. очень важная или вещь. Же, или же
4: когда все в порядке, там, сидя за
1: чашкой чая. Во время конфликта ну. это называется истерика. И будет воспринято как истерика, собственно. Или, может
4: быть, на мой день рождения. У меня день рождения скоро, и в свой день рождения я себе делаю подарок.
1: Ты свободен. До ты свободен. На самом деле, это просто хороший повод для разговора. Во-первых, давайте так. Если делать это мягко, то это не один разговор. Это не серия «все, ты съезжаешь». Если мы говорим об этом мягко, мы... Я говорим, хочу, чтобы да. хотя бы
4: месяца три.
1: Я знаю, что он не сможет. Я это знаю, что он не сможет.
4: Я хочу ему это, то есть, вот, чтобы он с этим столкнулся. Доказать, что он не сможет? Не в смысле доказать, что он не сможет. Если он сможет... Я буду только рад, uh -huh. если он сможет. Но лично мне кажется, что нет, ему придется подключить свои внутренние резервы, ему придется в конце концов э, вставать рано и меньше uh -huh. сидеть за компьютером, он поймет, что компьютер ему мешает. Если он это поймет и изменит свой распорядок дня, я буду только рад этому.
1: Вот, uh -huh. дело, понимаете? Давайте, Но, сохраняя
4: так. вот этот распорядок дня, он просто не сможет.
1: Давайте по-взрослому к вопросу подойдем. Смотрите, решение э, отселить, э, поселить отдельно – это инструмент который решает какую-то задачу для вас. И хорошо бы прежде всего сформулировать для себя, какую задачу я хочу решить вот этим отселением. Ну, это я не, не прямо сейчас вам вопрос задаю, а то, о чем стоит поразмышлять. Потому что задачи могут быть разные. Я не хочу этого видеть. Да? Я уже не могу повлиять, но я не хочу этого видеть. И я решаю задачу, что я свои нервы немножко берегу. Или я хочу показать ему, каково это жить самостоятельно. Вдруг он ощутит вкус, за это зацепится. Тоже может быть такое, такая цель. Или я хочу продавить свое правило и хочу это сделать при помощи шантажа. Ну, утрированно, да. Или ты валишь и живешь отдельно и живешь как хочешь, или ты живешь с нами, но по моим правилам. И тогда компьютер у тебя там не знаю, выброшен в окно. Я утрирую, но просто для иллюстрации. И первое, я бы для себя почетче сформулировал задачу: Я что хочу? вот этим решением. Потому что решение. Я хочу ну, изменить угу. ему как раз, вот. Изменить, вот чтобы он поменял
4: свое свой распорядок дня. Я понимаю, что тут элемент шантажа с моей стороны есть. Я это осознаю, понимаю. Но я очень хочу, чтобы он сам дошел, принял решение поменять. Вот, то есть он просто не слышит, что я, что я хочу от него.
3: Но... Когда я говорю
4: ему «компьютер», это вот, он это воспринимает просто объявление войны.
1: Как понимаете? крик человек. Здесь, к сожалению, вы можете только создать возможность для того, чтобы какое-то изменение произошло. То есть гарантировать, что оно произойдет, вы не можете. И тогда вы для себя можете здесь цель минимум определить. Ну, если он не изменит распорядок дня, то хотя бы что? Да, хотя бы там он этот опыт... Ну, хотя бы он, по поймет, или что, что... Да. он не сможет, что он хотя
4: бы поймет, что он не совсем самостоятельный и взрослый. И что папу надо слушать. И значит, надо слушать, да.
1: <свят> ну, такая цель, конечно, труднодостижимая. В этом возрасте слушать папу сложно. Да невозможно, она недостижимая. <свят> да, да. <свят> <свят> да, да, да. Хорошо, что вы это понимаете. Короче, первое, я бы почетче определил цель, задачу, которую вы хотите решить. Второе, про разговоры. Это точно в спокойной ситуации. То есть вы можете озвучить свою задачу и можете озвучить видение как бы я эту задачу решал? Я хочу, чтобы ты стал самостоятельным, чтобы сам разобрался со своим распорядком. Лучшим решением я вижу, вот мы снимаем тебе квартиру, и год мы за нее платим. Ну или, не знаю, до конца колледжа, как, как вы решите. Ты живешь свою самостоятельную жизнь, сам разбираешься с графиком. Чё думаешь? То есть, по сути, это хороший разговор. И серия хороших разговоров. У вас нет срочности. Он так уже живет какое-то время, еще какое-то время проживет. То есть, его там выпинывать из дома ну, не горит. Да, соответственно, у вас есть время И вы это время можете потратить на то, чтобы с ним конструктивно побеседовать Давайте продолжим после перерыва Трудности перехода мы продолжаем. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Я не договорил для Сергея, и сейчас немножко договорю. Разговор об отселении взрослого ребенка – это серия разговоров. И мы самое важное, что делаем, это для себя формулируем задачу, чего мы хотим добиться в результате. Да, зачем мы вот это отселение производим? И здесь имеет смысл быть с собой максимально Честными. А вторая история, второй важный момент – это спокойствие. Это не должно быть на нервах, не должно быть в конфликте, чтобы это не звучало как наказание. А по-хорошему жить отдельно, это называется физическая сепарация, это необходимый этап взросления любого человека. И он рано или поздно наступит. И вот мы, родители, решили, что он должен наступить в обозримое время. Соответственно, мы, во-первых, аргументируем, почему в обозримое время, для этого нам важна собственная база понимания, а почему так-то мы решили. И, во-вторых, нам все равно понадобится несколько разговоров. Сначала мы озвучиваем, задаем вопрос, что ты думаешь. Мы выслушиваем вторую сторону, аргументация. Дальше начинаются нормальные переговоры. Круто, если у вас внутри э, есть готовое решение, там, условно, мы отселяем в любом случае, чтобы он по этому поводу не думал. Тогда вам будет немножко полегче. Возможно, у вас этого решения нет, и тогда нужно, как любым нормальным переговорам, готовиться. План А, план Б, э, наилучший альтернативный вариант и так далее. А, важно, помните, я, наверное, еще раз проговорю, э, несмотря на то, что я уже это сказал, э, это в любом случае произойдет, рано или поздно. Взрослый ребенок от вас съедет с вашими усилиями, без ваших усилий, но это произойдет. И вы почему-то считаете важным сделать это сейчас. Ну и хорошо, донесите, пожалуйста, эту важность до ребенка и до подростка. Возможно, он не будет рад, и это тоже нормально. Важно, чтобы у вас внутри была убежденность, зачем вы это делаете. Что ж, у нас до перерыва остается совсем немножко времени, и я, пожалуй, сейчас отвечу на вопрос из файла, но до этого я еще раз озвучу номер телефона для звонков, это 495-728-7171, буду очень рад услышать ваш вопрос Голосом. А, вопрос такой, с какого возраста лучше объяснять детям разницу восприятия мальчиками противоположного пола и, ну, мальчиками девочек, девочками мальчиков. И дальше идея о том, что мальчики считают, что девочек привлекает красивая внешность и фигура, но это не так. А девочки считают, что если сверстник на нее обращает внимание, то она интересный собеседник, человек и так далее». Uh, прям тут две части в вопросе Одна это, собственно, вопрос С какого возраста лучше объяснять Разницу восприятия А вторая это ряд утверждений Про ту самую разницу восприятия И я бы начал со второй части С разницы восприятия Мне кажется, мы очень много здесь своего привносим Надо понимать, что когда мы Какую-то тему детям и подросткам Пытаемся объяснить Мы uh, действуем, исходя из своего опыта Который не всегда Гладкий. Давайте так. Особенно если это касается какой-то суперэмоциональной темы, например, отношения. И мы очень часто транслируем свою собственную картину мира, которая появилась в результате нашего личного жизненного опыта. Девочки разные, мальчики разные, возрастные периоды разные. Вы знаете, что, например, в возрасте 3-5 лет больше всего привлекают мальчики, у которых есть большой желтый эскаватор э, в песочнице, а совсем даже не самые красивые или самые внимательные. Вот. В возрасте 13-12-13 лет привлекают самые громкие или с самыми модными кроссовками. В возрасте 15-17 самые... Э, нонконформистские, самые необычные, а, а желательно еще на пару лет постарше. То есть хорошо бы нам самим сначала разобраться, что мы хотим транслировать а, для своих детей. А возраст, которого можно объяснять, ну, очень наверное, зависит от того, чего вы хотите донести. Вообще в этом вопросе, как и в большинстве родительских вопросов, сквозит тревога, да, и очень часто мы пытаемся, объясняя и донося какую-то информацию, унять собственную тревогу, как будто бы на будущее ребенка обезопасить. Тоже хорошо бы начать с честного разговора с самим собой или с самой собой. «Я что засуетился-то? Вот чем мне сейчас надо объяснить подростку?» Вот девочки там в 11-13 лет будут пытаться стать красивыми. Это э, общая социально-культурная история. Ну, начиная с того, что все детство говорили, какая ты красавица, какая то принцесса, да, или не говорили, да, или говорили на день платится ты же девочка. Тоже мы очень много влияем на то, от чего они потом ищут и чего они пытаются утвердить и подтвердить. И ориентироваться, если мы говорим все же про подростков, они будут прежде всего не на ваши слова, а на реакцию сверстников. Мы можем просто до да, опупения говорить, как важна тонкая душевная организация, но мальчишки будут реагировать на другое, например, да, или девчонки. Мы можем сколько угодно э, говорить маленькому, вот я был там маленький очкастый э, мальчик, мне можно было сколько угодно объяснять, что любят умных, веселых и интересных, но э, по факту я был абсолютно уверен, что у, у любят здоровых. И крепких, и сильных, кто может защитить и дать в лоб. Вот. Это не означает, что нам не надо проводить разъяснительную работу. Но не ждите просто чудесных и мгновенных результатов, потому что дети и подростки действуют прежде всего в соответствии со своим возрастом, с нормами сверстников а, и в соответствии с внутренними своими возрастными задачами автору вопроса я бы, наверное, прежде всего пожелал поразбираться, чего вы хотите донести, да, и за что вы так сильно переживаете. И уже только потом разговаривать. Вот, я напомню, телефон прямого эфира после перерыва с удовольствием отвечу на вопросы лично. Номер 495 или на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Можете оставить свой вопрос письменно. Продолжим после короткого перерыва.
0: Трудности перехода Подростковым психологом Никитой Карповым
1: Что ж, мы продолжаем Разговор про подростков Собственно, с родителями подростков Вопросы важные, вопросы Тревожные, болезненные Будем пробовать разбираться Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 Или на портале смотрим Смотрим.ру В разделе Радио Маяк Программа Трудности Перехода А сейчас на связи Станислав Из города Кострома Станислав, добрый вечер
5: Здравствуйте, Никита Здравствуйте, а, уважаемые слушатели
1: Здравствуйте Задайте, пожалуйста, ваш вопрос
5: У меня вопрос Такого плана... Сын 12 лет, вот на воле случая мы вместе не живем, uh -huh. и вопрос такой, как бы не потерять вот эту связь, которая была вот между нами ну, uh -huh. сделана, да, на протяжении 10-11 лет, и вот сейчас, когда он входит в подростковый возраст, чтобы мы с ним как-то вот не, прямо, не стали чужими. Угу. Вот, вот это меня беспокоит больше всего. В около года вместе он, он живет от, от, отдельно, и да, мы созваниваемся, мы видимся, но я думаю, что может быть, как-то не знаю, понимая там то, что мы разошлись или не понимает не знаем, я еще об этом с ним не разговаривал, вот. Но меня больше всего интересует вот, вот та связь, чтобы остаться все-таки нам как-то близко, близкими.
1: Угу. Вы говорите, не разговаривали про то, что разошлись. А, вот
5: ну да, вот потому что это пояснить. было уже достаточно давно, угу. два года назад. И я сейчас даже не знаю, имеет ли это смысл вот. Прямо ну, сейчас. то есть
1: он точно знает, что вы не живете вместе и что вы в разводе.
5: Да, 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 да. да. да.
1: Хорошо. А как сейчас отношения складываются?
3: Ну, отношения
5: происходит? замечательные. И у меня особо нет тревог. Но это вопрос больше связан с тем, что, может быть, вы посоветуете, как, допустим, в дальнейшем это не потерять, на что сделать акцент.
1: Угу. То есть сейчас хорошо, вы переживаете, как будет в будущем, я правильно понимаю?
5: Да, да, да да.
1: Угу. Хорошо, а позвольте уточнить, пожалуйста, с мамой сына, с бывшей женой, как отношения складываются?
5: Никак, мы вообще не общаемся
1: Вообще не общаетесь, но при этом она вашему общению не препятствует?
5: Да, не препятствует
1: Угу, угу. То есть, ну, какая-то конфликтная ситуация, из которой не особо вырулили. Правильно я понимаю?
5: Ну, да. Да, да.
1: Угу, угу. А, хорошо. Смотрите, во-первых, спасибо вам за вопрос и за позицию. Это очень круто и очень здорово, когда такая задача, она появляется заранее, а не когда уже все стало плохо. А... Здорово то, что сейчас общение есть, здорово то, что сейчас все хорошо. И как минимум это означает, что то, что сейчас вы делаете, это делается, ну, назовем это правильно, да, наверное, не очень подходящее слово, но то, что нужно. Что будет происходить ближе к подростковому возрасту? Значит, если в вашей семейной системе вы... Сейчас попробую сформулировать. Вы все еще находитесь в позиции родителя, то по отношению к вам будет происходить примерно то же самое, что и по отношению к маме. Может быть с задержкой во времени в небольшой, может быть в более мягкой форме, но все равно так или иначе будет нарастать протест, будет нарастать сопротивление, будут попытки снизить количество общения, подзакрыться. И это абсолютно нормативная возрастная история. То есть если это будет происходить, это будет означать, что вот вы как это папа, вы родитель, и вы сейчас получаете все то, что в этом возрасте получает папа и родитель. Независимо от того, живете вы вместе или раздельно. Это не то из-за чего стоит отдельно переживать. Это не будет означать, что вот сейчас у вас, да, там, отношения становятся хуже, потому что вы не живете вместе. Совершенно нормативно отношения становятся хуже по достижении подросткового возраста. Это первая история. Что можно делать? Наверное, даже мой ответ будет шире, чем там, для папы, который живет отдельно. Это он, в принципе, будет подходить большинству родителей подростков. Вовремя заметить, что началось движение в сторону. Ну, по сути, ключевая задача подростка – от родителей отделиться. И он эту задачу будет реализовывать. Наша задача – это заметить и как будто бы возглавить бунт. То есть э, потихонечку помогать ему становиться все более и более самостоятельным, больше принимать собственных решений, больше, чтобы он сам контролировал то, что с ним происходит, и мы меньше выполняли функцию педагогическую, контролирующую, директивную, управляющую, э -э -э, в большей степени такую, не знаю, наставническую, поддерживающую, что не избавит нас от конфликтов, тоже поймите меня правильно. А вот э, специфика э, тех, кто не живет вместе со своим ребенком, обычно бывают э, две крайности, они обычно бывают одновременно. Ну, э, такая ситуация, как папа-праздник, да. если мы видимся редко, то редко, ну, не очень хочется нам тратить время на какую-нибудь бытовую шелуху, да, хочется в удовольствие время провести. И иногда наблюдается перекос, который мам тоже задевает что с нами ребенку хорошо, потому что мы его не напрягаем, мы его не воспитываем, мы там не сидим с ним у врача, да, с мамой плохо, потому что она там, ну, контролирует, воспитывает
2: да, и да, да,
1: так да. далее. Это не очень здоровская штука, то есть это в моменте приятно, скорее всего, но в целом не очень здорово, потому что, ну, немножко смещает, роли и, наверное, было бы круто не выключаться из процесса воспитательного процесса. Давайте я так скажу сервисного, ну потому что У -у -у. все равно мы ребенку да этот обеспечиваем сервис, уход и так далее. Это то о чем Здорово было бы договариваться с мамой, если бы да, с ней там общение хоть как-то складывалось. А, хорошая штука с бывшей женой а, научиться взаимодействовать хотя бы на функциональном уровне, то есть, чтобы вы могли договариваться про ребенка. Когда она станет подростковый возраст и начнутся проблемы, это так или иначе придется делать. И тут тоже у вас пока еще есть время, и тоже можно заранее а, это потихонечку выстраивать. Развод – это всегда неприятно, всегда болезненно, очень разные ситуации бывают, но вы точно себе облегчите жизнь, облегчите выстраивание отношений с ребенком, если вы научитесь взаимодействовать. Вам не обязательно к друг другу хорошо относиться, хотя это было бы полегче. Да, точно, совершенно не обязательно дружить, но вот уметь взаимодействовать и уметь общаться по поводу задач связанных с ребенком – это важная история, которая просто кучу нервов вам сбережет и сэкономит. И третья история про крайности я говорил. Еще одна крайность, когда папы, которые живут отдельно, если уж включаются в воспитание, то в критические моменты. да, Такой папа ОМОН, которого вызывают, когда прям все плохо. Вот сейчас отец придет, он тебе там покажет. да, Или вот все отцу расскажу, и вот тогда с ним будешь разбираться. Тоже не очень здоровская штука. И... Избежать ее поможет как раз регулярное включение в, в регулярную воспитательную деятельность, ну или сервисную. Вот. Это, наверное, ключевые вещи. Из общего, наверное, еще на что стоит обратить внимание, что в подростковом возрасте появятся интересы отдельные от нас, и они, наверное, сейчас уже есть, но просто пока ребенок не подросток, мы, может, не очень сильно им время уделяем. И, ну, будет здорово нам научиться интересоваться его интересами. Наверное, так я сформулирую. И уметь говорить с ним про то, что важно ему. И интересно, mm -hmm. даже если это нам, ну, не очень Часто это компьютерные игры, от которых у родителей там зубы сводят и так далее ну, будет крутая возможность в этом поразбираться И, соответственно, с ребенком уметь это обсуждать И уметь про это взаимодействовать вот наверное так бы я на ваш вопрос ответил еще раз хотел бы поблагодарить за вообще интерес к этой теме и мне кажется Понятно, это очень круто. спасибо.
5: вот еще и один очень... такой угу. вопрос интересный но для меня он интересный то есть он изначально и самого как начал говорить он меня ни разу не называл папа все время называл по имени
3: угу.
5: вот это сначала было так необычно потом перерос просто в штатную обычную ситуацию, и потом, когда он стал перестраиваться, я вижу, что ему некомфортно. Угу. То есть он, не... он называет меня по имени, а когда называют папой, ему вот прямо некомфортно. Стоит ли это ломать?
1: Ну, но... Или... заставить насильно называть папой, ну, это можно, но я не понимаю, что вы в результате получите.
5: Ну, да, я тоже не очень понимаю, и, может, сейчас ему уже 12, угу. как-то... Ну, ну, либо, я так понял, для себя Либо это само придет Вот, если нет, то, ну, значит, нет
1: Слушайте, ну, тут как вас не назови Вы же папа И, наверное, вот это самое главное Что стоит помнить Поэтому, в отвечая на ваш вопрос Ломать и давить на эту тему я бы не стал Папой вы были, остаетесь Никуда это от вас не денется Ну, так бывает, так сложилось. Может быть, хотелось бы по-другому, но оно, вы правы, тут абсолютно или придет, или не придет. Но самое важное, что ваше отцовство никуда не денется. Спасибо вам большое за вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. И мы продолжим после небольшого перерыва.
0: Трудности перехода. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Ну что ж, мы снова про подростков,
1: снова про переживания родителей, снова про выстраивание отношений, нежелание учиться, проблемы со сверстниками и все-все-все, чем наполнен, собственно, этот непростой трудный период, который нам всем желательно перейти с минимумом появившихся седых волос и желательно со всеми зубами. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на портале смотрим.ру в разделе радио маяк программа трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Мария из города Тверь. Мария, добрый вечер.
6: Да, здравствуйте, Никита. А, спасибо большое за вашу программу. Сейчас бежала, бежала. Сейчас отдышусь. У меня да. Отдышите.
3: Такой,
6: а, такой у меня странный вопрос, возможно, угу. а, у моего мужа а, есть дочь от первого брака. А, значит, ей вот почти 19 лет, а, и а, она в последнее время а, как-то, знаете, такие начинают странные вопросы задавать папе ну, или в разговорах просто поднимать а, какие-то такие очень интимные темы. А, например, про отношения с молодым человеком. Uh -huh. Вот. Или, например, а, может, ему в переписке, а, ну, да, такая просто вот обычная переписка отца с дочерью, а, может прислать ссылку на какой-нибудь очень откровенный ролик. Вот. И, собственно, вопрос, uh -huh. как на это реагировать. Потому что пока Кому? он теряется, uh -huh. отцу, uh -huh. вот, то есть он теряется, он просто вот меняет тему, вот, но его это беспокоит. Угу. мне соответственно, тоже.
1: Угу. А с ней Нейры не обсуждали это, я так понимаю?
6: А, нет, с ней не обсуждал. Он не обсуждал, я, конечно, угу. тоже. вот, То есть, это вот какая-то такая новая история. Или, например, еще может быть такое, что он приезжает домой к ней. Ну, угу. есть еще младшая дочь, да, то есть, они видятся довольно часто и вот эта старшая дочь, она может, например, ну, вот ходить подумать в каком-то очень таком откровенном наряде, например, там в какой-то полупрозрачной маечке, в коротких шортах. И с этим тоже не очень понятно, как быть.
1: Хорошо. Услышал ваш вопрос. Давайте так. По-хорошему, здесь нужно чуть по подетальнее поразбираться, что там в семье происходит, что за отношения и uh -huh. так далее. То есть, это, ну, вопрос не для эфира. Uh -huh. Я в общем, в общем скажу, что здесь можно делать. Во-первых, папе для себя четко бы сформулировать границы и правила, uh -huh. чего не стоит делать с ним. Да, мне не надо присылать, да, там, откровенные ролики. Uh -huh. Мне это некомфортно. Или, пожалуйста, одевайся, когда я прихожу, я буду предупреждать заранее. То есть хорошо бы внутри себя вот эти границы сформулировать, это раз. И по большому счету их можно просто транслировать. Uh -huh. Раз за разом, повторяю, мне это не очень приятно и не очень комфортно. Я очень тебя люблю, ты моя дочь. Но при этом это выходит немножко за рамки детско-родительских отношений. Давай попробуем все-таки удерживаться. А ага. Это раз история. В том, как вы описываете, возможно, там есть немного провокации, возможно, да, там явно. есть, что просто запоздавшее идет сексуальное развитие а и идентификация чуть-чуть припоздавшее, да, или там папы рядом не было, папаш, это все равно а для там, дочек это мужчина и ага. все равно там часть процессов об них э об, об пап происходит, Они вот, да. настолько сексуализированных, как вы описываете, но все равно кокетство какое-то, заигрывание, да, э, вот отработка женских моделей поведения. Если там папы рядом не было, да, то, вот, возможно, это догоняется сейчас. Но при угу. этом очевидно, что это может быть некомфортно, и тогда здесь папина задача почетче, очень мягко, очень комфортабельно э, выставить границы и последовательно Она, их отстаивать. Я, я просто,
6: да, угу. я думаю, что он сейчас транслирует такую вот линию поведения. Ну, то есть он прям налаживает в отношения, они общаются uh -huh. хорошо, много, больше, чем раньше там было. Вот. И он как-то пытается ей всячески показать, что вот им мне может доверять, мы можем о чем угодно uh -huh. поговорить. Но вот это уже вот такие вот какие-то формы приобретает, которые уже, на его взгляд, лишние. Ну, и на мой, конечно,
1: тоже. Ну, да, здесь важно быть аккуратнее с формулировками. Мы можем поговорить о том, что тебя беспокоит. Есть вещи, которые мне сложно переварить. Есть вещи, которые выходят за рамки детско-родительских отношений да, угу. попробовать здесь мягко границу повыставлять. Дальше будет зависеть от того, насколько девушка вменяемая, насколько она там в своем процессе. Ну, здесь вот уже мне дальше сложно сказать. Угу. Но базово вот это. В принципе, если там взрослость в голове имеется, то можно и с ней поразговаривать, сказать, смотри, какая история происходит. Вот феномен раз, два, три, четыре, меня это беспокоит. Но раз ты это делаешь, что ты либо не очень понимаешь, что ты делаешь, либо тебе важно сделать именно так. Давай поговорим. Может быть, к этому разговору имеет смысл прийти, если мягкое выставление границ не работает. То есть здесь может быть и та, и та ситуация. Это может быть действительно не очень осознанная провокация, и она не очень догоняет, что она делает. Ну, не думала просто об этом. А может быть, да, там, условно, когда это на уровень осознания выйдет, оно, собственно, прекратится. Вот, может быть, какая-то другая история. Здесь стоит поисследовать, но в любом случае границы выставлять придется. И папины опасения здесь, в общем, понятно, что отношения начали складываться, а я, если сейчас границы выставлю, то они начнут рушиться. Да. Э -э ну, да, и возможное осложнение в отношениях. Тут все-таки все равно э -э или, получается, да, отношения с переходом границы, или чуть более сложные, но в рамках. Все равно этот выбор угу. в какой-то момент э придется Дет делать.
3: Придется,
1: да. да, да, к сожалению, так. Вот, супругу вашему и папе, девочке я желаю спокойствия, все будет хорошо, и это та ситуация, с которой, ну, точно можно что-то сделать.
3: Хорошо, спасибо вам спасибо большое вам за вопрос. Большое. Да, спасибо, Мария, до свидания. До свидания.
1: Да. Я пока напомню телефон прямого эфира 495-728-7171 или на портале смотрим ру в разделе радио маяк программа трудности перехода. Я сейчас, похоже, успею поговорить еще и с Сергеем из города Москва. Сергей, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Никита. Вы слышите меня, да?
1: Да, да, слышу вас хорошо.
7: Вот, у меня ситуация в семье такая. Дочь старшая 13 лет. Uh -huh. Определенная зависимость у нее есть от гаджетов, а конкретно от телефона больше, чем от планшета даже. Uh -huh. вот. а, в чем выражается, что очень много времени она проводит с телефоном. А,
3: uh -huh.
7: Потом мало других интересов у нее, ну, кроме в школу, то в школу не сильно хочет ходить. Мало очень мало других интересов, но практически нет. Может все время лежать с телефоном uh -huh. с утра до вечера. Вот не гулять, там не какие-то у нее были раньше лепки, э, бассейны, все это интереса сама не выражает. Э, вот, часто, ну, все время практически носит его с собой, и э, даже на улице бывает идет и смотрит на него. Вот, ну, за едой мы пытаемся как-то ограничивать время, допустим, uh
3: -huh. за
7: едой хотя бы не берем. Когда идешь, не смотри, пожалуйста, телефон по
3: uh -huh. улице.
7: Что еще делаем? ну Смотрим периодически, сколько времени. Как будто мы на ее уберем. Сколько ты сегодня времени сидела? Вот, uh -huh. и, и то она говорит, да, я вот смотри, сегодня сидела всего лишь пять часов. Но ты мне, пожалуйста, планшет включи еще полчасика. Я поиграю с подружкой. там Пакт, допустим. Uh -huh. Вот такая ситуация. Я подозреваю, что я могу с себя начать, но я не знаю... Может быть, вы подскажете маленькие, но четкие инструкции, как себя вести,
3: чтобы uh -huh.
7: плавно вывести ребенка на, может быть, я вижу поиск каких-то других интересов, но пока не знаю, как. Uh
3: -huh.
1: А можете вот это, собственно, первый маленький шаг сформулировать, чего хотели бы в результате? Вот вы какие-то действия предпримите, и что должно произойти? Какой хороший вариант развития событий?
7: Хороший вариант развития событий ребенок. Продолжает сидеть в гаджетах, но не, не там 8 часов, не 9 в сумме, да, uh -huh. э -э вот, потому как если мы там что-то запрещаем по времени, она подсоединяется к соседскому Wi-Fi. Ну, -э -э Соседская семья говорит, решайте сами эти вопросы. А они uh -huh. там друзья дружат с подружками, да, поделятся всегда Wi-Fi. Uh -huh. вот, я бы хотел, чтобы количество часов меньше было, до приемлемой цифры в день, ну, допустим, с учетом уроков. Ну, там, пять, допустим, да, часов С учетом -то uh -huh. того, чтобы получить уроки Даже так, шаляй-валяй, получить уроки uh
3: -huh.
7: Допустим, не больше пяти Сидеть в интернете раз И появились какие-то другие интересы У нее есть некоторые интересы, связанные С той же Геншин и Пак Может быть, в эту сторону пойти еще куда-то Какие-то другие интересы Может быть, то, что ей нравилось Или возобновила она Или то, что нравилось раньше куда находила ходила, ну, там секции, кружки, да, или что-то появилось новое. Вот так я вижу. Два направления. Уменьшение времени и какие-то интересы. Чтобы uh -huh. не только э -э, в датчатах сидела.
1: Какие-то интересы, это чтобы она на какую-то секцию ходила?
7: Что-то, что-то, чтобы ей, чтобы ей порекомендовать, чтобы ее заинтересовало, чтобы пробовать периодически, мы пробуем разные, туда-сюда, туда-сюда, налепку там, да, плавать, кружки какие-то, может быть, еще что-то, может какое-то там течение той, той же восточной, да, как одна uh -huh. девушка увлекалась игрой, а потом стал танцевать, да.
3: Uh -huh. Забильно
7: для глаз, полезно для здоровья.
1: А, я правильно слышу, что вы когда предлагаете, она пробует?
7: Сейчас мы предлагаем какие-то вещи, которые она уже пробовала, пытаясь uh -huh. за них держаться, например, uh -huh. за лепку. Бассейн периодически предлагаем, uh -huh. То, что она раньше делала, не Ну, то, что пробовал. Новое
1: не предлагаете.
7: А новое я ищу, э, что-то предлагаем. Мы с женой периодически, угу. не скажу, чтобы прям часто. Что-то мы ищем, что-то предлагаем. Но это не угу. валом, конечно.
3: Угу. Угу.
1: Хорошо. И, наверное, последний вопрос задам, а потом э, коротянечко выскажусь. А есть ли у вас возможность контролировать время, которое она тратит на телефон? Ну, по-настоящему. Не в смысле сиди, пожалуйста, поменьше. Это потому что не контроль. Это так.
7: Есть, э, есть пару программ, которые установлены на телефоне которые и на планшете, которые вызывают у нее э, промущения.
3: Угу.
7: Ну, но... Нет такого контроля, что мы можем до нуля запретить. Есть два телефона,
3: угу.
7: на одном из них контроля нет.
1: Ну, то есть фактически вы не можете контролировать или ограничивать время?
7: Ограничивать частично можем, так это можно угу. назвать. Полностью угу. запретить сидеть в телефоне, в планшете мы не сможем. Только частично, только планшет угу.
3: запретить.
7: Только на одном телефоне, допустим, полчаса угу. час.
3: Угу. Вот.
7: А на другом телефоне она может сидеть. В ТикТоке, в Ютубе,
3: угу. в Телеграме угу. и приписываться. Угу.
1: Хорошо, это важно. Получается, у вас директивного инструмента не существует. Ну, это, то есть это важно осознавать, прежде чем планировать что-то делать, чтобы мы не, все не строили иллюзий. Все так?
3: так. Угу.
1: Хорошо. Мы сейчас буквально на 2 минуты прервемся, и после этого с вами продолжим разговор. Подождите, пожалуйста, на линии.
0: Трудности перехода.
1: А, что ж, у нас а, прям завершающие несколько минут, и мы продолжаем разговор с Сергеем. Сергей, вы тут? Алло, алло. Слушаю вас. Я слушаю вас. Да, да, супер. Хорошо, проблема в том, что девочка 13 лет, более-менее учится, кое-какие интересы есть, но очень много сидит в телефоне а, и совершенно не хочет из него вылезать и не хочет никакие другие интересы у себя развивать. Все так я говорю?
3: Так. Угу.
1: Ну, тут я уверен, что большая часть слушателей вот сейчас вас слышат и кивают головой. Да, вот у нас также та же самая история происходит. В целом это достаточно повальная штука, как раз для возраста 12-14 лет. Важно обратить внимание на то, прежде всего, на то, что они в телефоне делают. Я зуб даю, что 90% времени в телефоне там происходит общение, взаимодействие. Даже если мы говорим о том самом геншине несчастном, там тоже они играют с друзьями и подругами. Общение и взаимодействие – это, к сожалению или к счастью, ключевая задача возраста, и во многом подростки сейчас решают ее именно так, в том числе, помимо общения очного. Если у вас нет возможности директивно, Влиять на количество времени, которое проводится в телефоне, соответственно, у вас остается долгий, конструктивный, но не очень результативный в моменте путь, по выращиванию собственного мозга у нее и собственного, собственного желания расставлять другие приоритеты. На что мы здесь можем повлиять? Ну, все наши лекции про то, как это вредно и плохо, они не очень работают. Мне и рассказывать да, про то, как здорово иметь все всякие разные интересы, тоже не очень действуют. Гораздо эффективнее будет подружка, которая занялась классными танцами и в взахлеб об этом рассказывает. Мы точно можем предлагать... Предлагать разное новое, пробовать, включаться, э да, можно договариваться, можно, как это, торговать этой историей, можно раз в месяц ходить один раз на новый мастер-класс или на новый кружок пробовать, да, то есть не требовать, чтобы она продолжала ходить, а задача, по сути, показать, что в мире много интересного и поискать, за что она сама может зацепиться, свой интерес найти. Вот это важная история, потому что подростки склонны заузить немножко видение до того, что прямо сейчас им важно и интересно, и в этом возрасте прямо сейчас это вообще ключевое, ключевая стратегия поведения, чтобы сейчас было достаточно комфортно и хорошо. Но мы как родители здесь можем задавать ну, больше возможностей, показывать в большей степени, что в мире вокруг происходит. А вторая история, она еще грустнее. Часть вещей нам просто придется пережить и переждать. То, как вы описываете, ситуация не плохая, не катастрофическая. То есть, она скорее не то, что хотелось бы, не то, как нам видится классным, но она неплохая. Жизнь у нее не заброшена, какая-то деятельность продолжается, интересы есть, общение есть, учеба в школе есть поэтому ну, я бы не относился к этому как к катастрофе да, и не предпринимал бы радикальных мер, Ну, если вы сами не находитесь в ужасе. Соответственно, у нас получается путь смирения и путь поиска и подсказывания, и помощи в стыковке с новыми интересами и с новыми пробами чего бы то ни было в ожидании и надежде, что что-то из этого... Зацепит. Спасибо вам большое. Это
7: единственный способ, угу. да, искать су... новые интересы, каждый раз предлагать и все?
1: А, по сути, да. А, ну, кроме радикальных каких-то.
3: радикально а... я
7: боюсь, потому что она еще больше может уйти да. э, от семьи в гаджеты, там, где ее не прессуют, правильно? Поэтому вот прессовать сильно не хочется уже. Ну, ну
1: поэтому, поэтому мы и говорим с вами о методах мягких, которые нам не всегда симпатичны. Спасибо вам большое за вопрос. Завтра в 17 часов программа продолжится. Услышимся.
0: Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.